0: Heute gibt's Inspirationen zum Weltvegantag am 1. November. Wenn Dich das interessiert, dann bleib auf jeden Fall dran. Schön, dass Du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Wemmeli dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Ja, am 1. November ist Weltvegantag und was für Vorteile die vegane Lebensweise für dich haben kann, für das Klima und für die Erde hat, aber natürlich auch für die Tiere, das besprechen wir heute und ich gebe dir hinterher noch Tipps, wie du zehn Schritte gehen kannst, um noch klimafreundlicher zu leben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Episode und vielen, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, es geht euch gut und wir steuern quasi auf Allerheiligen zu und das ist der Weltvegantag, wie ich es eben schon angekündigt habe und am Weltvegantag finden weltweit tatsächlich Aktionen statt. Es ist also ein Aktionstag und google gerne mal Weltvegantag vielleicht mit deiner Stadt hintendran noch und schau, welche Aktionen in deiner Stadt stattfinden und vielleicht hast du ja Lust, dich inspirieren zu lassen, dort mitzumachen oder eben deine ganz eigene Aktion zu starten. Vielleicht lädst du Familie, Freunde, Bekannte ein und sagst, hey, jeder ähm, kann veganen Kuchen mitbringen oder wir machen ein veganes Buffet. Vielleicht kannst du noch ein paar Links rumschicken zur Rezeptinspiration. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich jemanden einlade oder wenn ich auch irgendwo hingehe und frage, ob es was Veganes zu essen gibt, jedes Mal, wenn ich dann da bin und die haben quasi in Anführungsstrichen extra etwas Veganes gemacht, dann sind sie sehr stolz und so ähm, ja, freudig auch, dass es gar nicht so schwer ist, sich der veganen Ernährung zu nähern und dass es auch gar nicht so schwer ist, was Veganes zu kochen. Und dann gibt es immer sehr viel positives Aufsehen. Und dafür möchte ich dich heute so ein bisschen bewusst machen und dich vielleicht so ein bisschen aufrütteln, wirklich auch mit der veganen Lebensweise noch mehr nach draußen zu gehen. Gar nicht, um die anderen Menschen zu passionieren oder zu... Ja, den das überzustülpen oder überstülpen zu wollen. Darum geht es mir gar nicht. Es geht mir nur darum, was ich immer wieder mitkriege, auch bei mir selber, ist, dass wir doch uns sehr zurückziehen ähm, und, und, und nicht so klar dazu stehen, dass wir vegan sind und uns immer versuchen anzupassen, nicht unbequem sein wollen mit der veganen Ernährung, wenn wir eingeladen werden, im Notfall immer was mitbringen, damit wir versorgt sind mit Essen. Und ich möchte dich in dieser Folge einfach mal so ein bisschen aufrütteln aus dieser Komfortzone raus und wirklich das Thema vegane Lebensweise, vegane Ernährung oder nennen wir es doch einfach klimafreundliche Ernährung, klimafreundliche Lebensweise mehr in dein Umfeld zu bringen und da wirklich selbstbewusst bewusst für zu stehen. Und ich finde dieses klimafreundlich eigentlich sehr, sehr gut, weil durch diese Fridays-for-Future-Bewegung haben wirklich viele ein Bewusstsein für das Klima entwickelt und haben auch ein Bewusstsein dafür, dass es jetzt an der Zeit ist, wirklich an seinem Verhalten mal was zu verändern. Und wenn wir diesen Begriff vegane Ernährung, vegane Lebensweise mal loslassen und das Wechseln, auf klimafreundlich. Ich glaube, da gibt es viel weniger Widerstände aus dem Umfeld und viel mehr Offenheit, sich darüber dann auch auszutauschen. Und das ist so mein Impuls für dich. Und wenn du vegan bist oder vegetarisch und dich mit dem Thema Umwelt mal beschäftigt hast, dann weißt du auch, dass es wirklich ein großer ähm, ja, ein großer Go-Button ist sozusagen, ein großer Hebel, wenn du dich vegan ernährst, sogar vielleicht auf deinen ganzen Lebensstil das Prinzip des Veganismus ausgeweitet hast. Und ähm, ich will hier nochmal so ein bisschen den Fokus drauf richten. Also dass es wirklich, ich meine, wir können, wenn wir uns die Treibhausgasemissionen anschauen, dann können wir mit der Ernährung alleine 15 Prozent Beeinflussen. Ja, und wenn das aber, wenn du es weltweit siehst, dann sind 15 Prozent doch schon viel, beziehungsweise vor allem auch das Gefühl, dass du selbst über die Ernährung wirklich was tun kannst, weil wir doch uns oft so fühlen, als würde dieser kleine Tropfen im Ozean doch nicht so viel Bedeutung haben. Und wenn du aber über die Ernährung, über deinen Lebensstil ganz aktiv dazu beiträgst und das sogar in deinem Umfeld kommunizierst, vielleicht sogar inspirierst, wie das funktionieren kann, dann ist dieser kleine Tropfen im Ozean ähm, wie so ein Stein, der reinfällt ins Meer und dann seine Wellen schlägt. Und so kannst du wirklich etwas bewirken. Ähm, ich hatte mir eigentlich jetzt so ein paar Zahlen auch noch mal notiert, wie viel Tonnen äh, CO2 wir einsparen können. Das ist nämlich über die Hälfte von Fleischessern können wir als Veganerinnen und Veganern einsparen. Aber ich habe, glaube ich, gar keine Lust hier mit Zahlen um mich zu schmeißen, merke ich gerade, weil darum geht es mir gar nicht. Mir geht es darum, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass die vegane Lebensweise eine sehr klimafreundliche Lebensweise ist. Und ich betone auch hier gerade immer wieder, wenn du das vielleicht schon gemerkt hast, die Lebensweise. Und nicht nur die Ernährung, weil wenn du, viele fangen mit der veganen Ernährung an und dann geht das in die Lebensweise über. Du wirst auf vielen Ebenen immer bewusster, du schaust, was kaufst du für Produkte, wo kommen die her, wie werden die erzeugt, steckt da Tierleid drin oder eben auch nicht. Und es gibt verschiedene Aspekte, die wir da beleuchten können, um wirklich uns klimafreundlich zu verhalten. Und nur weil wir uns vegan ernähren zum Beispiel, heißt das ja nicht, dass wir ähm, auf Flüge zum Beispiel verzichten. Ja? Und auch auf dieser Ebene können wir wirklich unheimlich viel CO2 einsparen. Und deswegen möchte ich dich heute nochmal inspirieren, auf der einen Seite mal mehr, gerade zum Weltvegantag, nochmal mehr ins Außen zu treten, nochmal mehr ins Gespräch mit deinem Umfeld zu kommen, zu inspirieren über eine vegane, nachhaltige und klimafreundliche Ernährung und Lebensweise. Und auf der anderen Seite möchte ich dich motivieren, auch nochmal in alle Bereiche deines Lebens hineinzuschauen. Denn und ich bin da auch ganz vorn an. Es gibt immer wieder Bereiche im Leben, wo du dich noch in Anführungsstrichen optimieren kannst, wo wir auch immer wieder bequem werden. Also soll heißen, zum Beispiel hast du dir vielleicht mal ähm, überlegt, okay, Daunenjacken, die sind... Für mich passiert: die gibt es nicht mehr in meinem Sortiment, die schmeiße ich raus oder ich trage sie jetzt noch zu Ende und dann kommen die aber nicht mehr in meinen Haushalt, nicht mehr in meinen Kleiderschrank oder auch bei Bettwäsche. Keine Down mehr, stattdessen irgendwelche Plastikfasern. Und da stellt sich ja dann auch nochmal, ne, da kommt man auch ganz oft in so einen Gewissenskonflikt, wie ich finde, weil wir wissen ja nun auch, was Plastik mit unserer Umwelt macht, beziehungsweise wo sich das überall wiederfindet, letztlich in unseren Körpern auch wieder landet. Und die Frage ist dann immer, okay, will ich jetzt den Plastikkonsum stärken, indem ich auf natürliche Produkte verzichte oder möchte ich das Tierleid minimieren? Und das ist eine sehr heikle Frage und es braucht in meinen Augen dann noch viel mehr alternative Produkte, wie zum Beispiel ähm, Hanf. Hanf ist ein ganz tolles Material, eine ganz tolle Pflanze, die auf vielen Ebenen eingesetzt werden kann, also nicht nur zum Beispiel als das jetzt so bekannte und immer trendiger werdende CBD-Öl, ja, was ja beruhigend aufs Nervensystem wirkt, sondern ähm, auch als ähm, das kann auch als Faser benutzt werden für Kleider, auch als ähm, Inlays für Betten und so weiter und so fort. Also eine ganz tolle Pflanze, wo man eben kein Plastik hat und wo man eben auch kein Tierleid dran hat. Also so gibt es so viele Alternativen, da kann man dann nochmal die Augen aufmachen und sich informieren. Ähm, Genau, also das zum einen, dass du für dich auch jetzt zum Weltvegantag noch nochmal schaust, in welchem Lebensbereich kann ich noch klimafreundlicher werden, ja? Und ich habe dir jetzt noch zehn Aspekte mitgebracht, wo du vielleicht noch mehr in die Klimafreundlichkeit reingehen kannst. Und da ich nicht weiß, wo ich dich hier heute abhole, ob du wirklich schon hundertprozentig dich vegan ernährst oder eher vegetarisch oder ob du schon wirklich die vegane Lebensweise durch und durch lebst, sieh es mir nach, wenn das ein oder andere nicht mehr auf dich zutrifft, dann überhör das einfach und nimm dir das raus, was für dich relevant ist. So, das heißt, wenn du klimafreundlicher leben und dich klimafreundlicher ernähren möchtest und du das noch nicht tust, dann gilt es auf jeden Fall höchstens einmal in der Woche Fisch oder Fleisch zu essen und genauso wenig, ein- oder zweimal Käse und Aufschnitt und den Rest dann ähm, in Alternativen zu gestalten, mit Humus, mit Pflanzenaufstrichen, vielleicht auch einfach andere Gerichte zu essen. Was ich zum Beispiel bei mir immer merke, ist, ich brauche gar nicht immer Brot zu essen, sondern ich esse dann einfach zweimal am Tag eine warme Mahlzeit. Und wenn ich kein Brot esse, dann brauche ich auch keinen Aufschnitt oder keinen Käse da drauf. Für mich ist Aufschnitt übrigens einfach nur der Auflage, also die Auflage auf dem Brot. Und ich habe ich bin ja in einem vegetarischen, überwiegend vegetarischen Haushalt aufgewachsen und ich wusste gar nicht, dass Aufschnitt ausschließlich Fleisch meint, also seht's mir nach. Für mich ist Aufschnitt eigentlich der Brotbelag, aber ich weiß, allgemeingültig ist es scheinbar der Fleischbelag. Also ich meine aber, du kannst ja, wenn du sagst, oh, ich, ich, ich liebe aber mein Käsebrot, ich kann das nicht loslassen oder auch der Schinken auf meinem Brot kann ich nicht loslassen, dann wäre es doch toll, einfach mal so wochenweise dir ganz andere ähm, Pläne zu machen, wo du vielleicht einfach gar nicht so viel Brot isst, wo du das dann gar nicht vermissen kannst. So könntest du dann zum Beispiel, ähm, und das ist dann auch so mein zweiter Punkt für dich, Du könntest es abwechseln, gerade wenn du nicht so in diese, in Anführungsstrichen, extreme vegane Ernährung wechseln möchtest, sondern dich da freilassen magst, aber dich vor allem klimafreundlicher und pflanzlicher ernähren möchtest, dann wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, dass du sagst, okay, ich mache jetzt ein veganes Wochenende, am Wochenende habe ich Zeit, mich da mal genau mit zu beschäftigen, weil ich eigentlich noch nicht vegan lebe. Dann machst du unter der Woche vegetarisch. Das ist sowieso sehr leicht, auch wenn du dich im Außen bewegst, wenn du vielleicht auch ähm, in einer ähm, Kantine Mittag isst und so, dann ist vegetarisch leicht, dann machst du vielleicht wieder ein veganes Wochenende oder dann, wenn du eben noch tierische Lebensmittel auch ähm, verzehrst als Hauptmahlzeit, dann machst du ein Fleisch-Fisch-Wochenende, dann wieder eine vegetarische Woche, dann wieder ein veganes Wochenende und dann kannst du irgendwann switchen, dass du auch mal unter der Woche vegan lebst, sodass du diese veganen Tage immer mehr ausweitest und die tierischen Tage immer mehr einschränkst, ohne dass es sich für dich als Einschränkung anfühlt, sondern dass es wirklich so ganz natürlich sich bei dir entwickelt, so dass du auch keinen Widerstand entwickelst, sondern das in deinem ganz eigenen Tempo machst, so wie es sich für dich stimmig anfühlt, aber ganz kontinuierlich wirklich mehr in die pflanzliche Ernährung gehst. Was ein großer Faktor ist neben der Ernährung, was das Klima angeht, das ist der sonstige Konsum, wird das in dieser ähm, Übersicht beschrieben, die das Umweltbundesamt rausgegeben hat. Und das sind 38 Prozent CO2-Fußabdruck. Also wenn wir jetzt nur diesen Aspekt beleuchten, ja, das sind 38 Prozent sonstiger ähm, Konsum. Und das sind ja vor allem so Alltags. Dinge, ja, also das sind Kleider, das sind Schuhe, das sind aber auch Zahnpasta, Zahnbürste, Waschmittel, Lebensmittel mit Verpackung etc., etc. Also all dieses, das ist Konsum und da geht es eben dann darum, wirklich auch nochmal hinzuschauen, was könntest du ändern? Ja, das ist der dritte Punkt und ähm, du könntest, wenn du auf die Kleider gehst, es gibt jetzt tolle online ähm, second hand ähm, Shops, wo du die Sachen auch teilweise anprobieren kannst und wieder zurückschicken kannst, wobei das natürlich wieder nicht nachhaltig ist. Trotzdem würdest du Secondhand-Kleider ähm, nehmen, was schon mal an sich nachhaltiger ist als immer neu produzierte Kleider zu konsumieren. Und ähm, du könntest auch deine alten Kleider dorthin schicken und dort abgeben. Oder du machst das, diese Kooperation mit einem Second-Hand-Laden bei dir um die Ecke. Das wäre natürlich noch besser. Also Second-Hand-Kleider kaufen ist ein großer Go-Button, um klimafreundlicher zu konsumieren. Genauso wie, und das ist der vierte Punkt, Plastikverpackungen zu vermeiden, wo es möglich ist. Da ist es zum Beispiel ratsam, auch in Großpackungen einzukaufen, gerade da, wo immer doch noch Plastik drum ist, dass man da dann wenigstens große Packungen mit einer Verpackung kauft, statt viele kleine mit Kleinverpackungen Ich weiß, das ist manchmal schwierig, wenn man als Single unterwegs ist. Ähm, dann wäre halt eine Möglichkeit, sich das vielleicht untereinander mit Bekannten zu teilen. Schau mal, wie so deine Ideen dazu sind. Da gibt es auf jeden Fall Optimierungsbedarf. Auch gibt es Läden, wenn du Bio einkaufst, da ist sowieso oft in der Obst- und Gemüseabteilung kein Plastik vorhanden. Da musst du dann halt deine eigenen Beutel mitbringen, damit du das Obst und Gemüse abwiegen kannst und dann nach Hause transportierst. Mittlerweile gibt es auch Tüten überall, so wie ich das wahrnehme. Aber auch Tüten produzieren unterm Strich Müll, also, also auch Papiertüten. Und von daher ist es auch gut, so ganz bewusst zu schauen, wo du dort auf Müll insgesamt verteidigst zichten kannst oder den minimieren kannst. Der nächste Punkt ist, und das hat auch noch mal was mit Fashion zu tun, du kannst, wenn du auf Second Hand nicht so stehst und das für dich nicht in Frage kommt, gibt es natürlich auch noch Labels, die Fair Fashion haben. Ne? Also es gibt unterschiedliche, zum Beispiel Wunderwerk oder Alma Lovis, das ist eine Firma hier aus Bonn, die tatsächlich auch eine Freundin von mir ins Leben gerufen hat und das sind tolle Labels und Wunderwerk ist lustigerweise auch ein sehr, sehr guter Bekannter von mir. Ähm, schau dir die Firmen super gerne mal an. Herzensempfehlung an dieser Stelle, unbezahlt. Also Wunderwerk und Alma Lovis, die haben zum Beispiel bei Alma und Lovis den grünen Knopf, nennt sich das. Das ist ein Label für Fair Fashion und das lohnt sich auf jeden Fall auch das zu unterstützen, denn dort ist die ganze Wertschöpfungskette ähm, sauber. Das heißt, der Erzeuger, der Wolle wird ordentlich bezahlt, das sind K pestizidfrei, weil das alles Bio und Öko ist. Dann ähm, ja auch die Fabrik und so weiter, diese ganzen Nähere, Näher, die werden ordentlich entlohnt, bis halt im Laden dann auch nochmal die ordentliche Entlohnung ist. Also das lohnt sich, wie ich finde, definitiv solche Firmen zu unterstützen. Ähm, weil gerade durch diesen immer mehr, höher, schneller Weiterkonsum kommen wir eigentlich letztlich nicht zu dem Ziel, dass wir klimafreundlicher leben. Und ähm, ja, das ist nochmal eine ganz eigene Folge wert, warum wir das eigentlich brauchen, warum wir dahin trainiert werden von, von den Werbemaßnahmen ähm, und warum wir da überhaupt so drauf anspringen. Da kommen wir ein bisschen in das psychologische Thema. Aber das, den Deckel, den lasse ich heute zu. Genau, und stattdessen gehe ich jetzt auf den sechsten Punkt. Das ist nämlich statt konventionelle Lebensmittel überwiegend, wenigstens überwiegend, Biolebensmittel zu kaufen. Ich habe eben schon gesagt, dass da auch die Verpackungen weniger sind, in der Regel oftmals auch Papierverpackungen. Also auch wenn du Getreide kaufst zum Beispiel, auch Müsliflocken und so weiter, gibt es alles in Papierverpackungen. Und natürlich auch der Anbau, der wesentlich umweltfreundlicher im Gesamten ist. Was du auch ganz einfach machen kannst, um dort nochmal ähm, auf, auf Klimafreundlichkeit zu setzen, ist der siebte Punkt, nämlich dass du statt Überseeobst und Gemüse eher regional und saisonales Obst und Gemüse konsumierst. Das hat noch ganz andere positive Effekte, nicht nur, dass es keine langen Wege hat und dadurch eine optimalere Nährstoffzusammensetzung, sondern wir sind alle mit unserem Umfeld, und das wurde tatsächlich mittlerweile auch wissenschaftlich bestätigt, da freue ich mich mega drüber, weil ich das schon seit über zehn Jahren referiere und nie einen wissenschaftlichen Beleg dazu hatte, aber die Epigenetik macht es möglich. Es ist quasi bewiesen, dass wir mit unserer Umgebung, Umgebung so weit energetisch verbunden sind, dass die Lebensmittel, die in unserer unmittelbaren Region wachsen, für unseren Körper auch die sind, die am besten sind. Und von daher von mir eine Herzensempfehlung, nicht nur um das Klima zu schonen, sondern auch, um deinem Körper die möglichste beste Nährstoffzusammensetzung zu geben, regional und saisonal statt von Übersee. Und dann gibt es noch als achten Punkt die Möglichkeit, mal auf die Kosmetik zu schauen, wenn du noch nicht vegan bist dann schau doch einfach mal, ob du auch die Möglichkeit hast, mehr auf vegan label zu schauen. Es gibt mittlerweile wirklich tolle Kosmetik-Label, die vegan sind, die auch ähm, umweltfreundlich produzieren, umweltfreundliche Verpackungen haben. Wenn dich das interessiert, dann schreib mir doch super gerne mal einen Kommentar zu dieser Podcast-Folge, ähm, entweder als E-Mail an info -at oder ähm, auf Instagram als ähm, Direct-Message. Oder du schreibst mir das auf die, in die Kommentare hier auf meinem Podcast-Artikel ähm, am Blog, damit ich weiß, wenn dich das interessiert, dass ich da nochmal tiefer reingehe. Ich hatte auch zu Kosmetik ähm, vor einigen, vor, ich glaube, es ist fast jetzt ein gutes Jahr her, ein tolles Interview. Mit einer Kosmetik, mit einer Visagistin und die ähm, hat ganz tolle Empfehlungen auch nochmal zur Schminke und sowas gegeben. Also, wenn dich das interessiert, gib mir da Feedback, dann gehe ich dann nochmal ein bisschen tiefer rein auf die Kosmetikschiene. Gut, als neunten Punkt kannst du natürlich dann auch, um klimafreundlicher zu sein, wenn du noch Milch trinkst, was ich auch aus gesundheitlichen. Gründen überhaupt nicht empfehlen würde im Erwachsenenalter, würde ich auf jeden Fall auf Hafermilch umsteigen und die anstelle der Sojamilch, falls du bisher Sojamilch nutzt, in den Kaffee nehmen, weil das eben auch klimafreundlicher ist. Natürlich ist es auch okay, Sojamilch zu nehmen. Es gibt mittlerweile nämlich auch Firmen, die Soja aus Italien haben oder auch aus Österreich. Da wird Soja mittlerweile auch angebaut. Und ähm, Aber dass du schaust, dass du so regional wie möglich bleibst, um das Klima zu schonen, ähm, und das Ganze dann im Kaffee, ich meine Kaffee ist auch nicht hier, wird auch von über sie gebracht. Von daher äh, vielleicht auch noch mal drüber nachdenken. Wenn das für dich eine Option ist, auch den Kaffeekonsum zu schmälern, dann ist das natürlich auch eine Möglichkeit. So jeder, jeder kleine Punkt, den du nehmen kannst, ähm, der trägt dazu bei, sich immer bewusster und klimafreundlicher zu ernähren. Du kannst natürlich auch ganz auf Tee umsteigen, wobei Tee ja auch ganz oft... Ähm, aus anderen Ländern kommt, wenn es jetzt nicht hier so ein Wildblumentee ist aus der Region. Genau. Ja, und dann als letzten Punkt wollte ich dir nochmal die Inspiration geben, dass du insgesamt beim Neukauf von, also nicht nur Kleidern, sondern auch beim Möbeln, bei Bettzeug zum Beispiel, bei größeren Dingen, du die dir anschaffst, die vielleicht sowieso schon an sich teuer sind, wo du aber da auch noch mal schauen kannst, wie werden die eigentlich produziert und gibt es da nicht Alternativen, wo eben auch ähm, die ganze Wertschöpfungskette wirklich entlohnt wird und nicht nur alles auf billig, billig, billig gemacht wird, sodass du insgesamt einfach einen achtsameren, bewussteren Konsum nimmst. Auch diese Konsumgüter, die man eben nicht täglich kauft, sondern Anschaffungen wie Betten, Küchen, Elektrogeräte. Ich meine, da hängt der Markt, glaube ich, noch ziemlich hinterher. Aber je mehr wir danach fragen, desto eher wird der Markt darauf und das Angebot darauf reagieren. Genau, das dazu, das war eine kurze, knackige Folge, so wie ich finde, mit vielen Informationen. Ich hoffe, du konntest dich wirklich inspirieren lassen, vor allem auch nochmal bei dir selber hinzuschauen, wo kannst du dich noch verbessern, noch klimafreundlicher leben und dann auch als Inspiration definitiv für deine Freunde, Bekannten, die Familie und alle, die, denen du so begegnest. Kann ja auch mal im Kindergarten, in der Schule sein, in Gesprächen, ohne äh, mit dem erhobenen Zeigefinger zu sprechen, weil das bringt nichts. Das haben wir in den letzten Jahren gelernt. Das hast du bestimmt auch gelernt, vor allem wenn du vegan bist und diese typischen Anfangsfehler gemacht hast, dass du gemeint hast, dass die vegane Ernährung das Allheilmittel für alle ist, ist sie nicht. Nicht jeder möchte vegan leben, das dürfen wir auch akzeptieren. Das Wichtigste und das den größten Hebel haben wir, wenn wir da offen und offen bleiben, Verständnis haben für die, die noch nicht so weit sind und sie trotzdem immer weiter liebevoll inspirieren mit unserer Lebensweise. Und ich beobachte, dass mein ganzes Umfeld immer bewusster wird auf allen Ebenen und da, wo sie nicht bewusster sind, dann reflektieren sie nach dem Gespräch mit mir meistens nochmal und da wird dann, manchmal dauert es auch länger, als wir uns das selber wünschen, aber es werden kleine Samen in die Erde gesetzt und irgendwann blühen diese Pflanzen und du hast vielleicht die Samen gesät, indem du durch inspirierende Gespräche dazu beigetragen hast und aber vor allem als Vorbild. Ja, ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Ich bin sehr gespannt, wie du den Weltvegantag verbringen wirst. Die kamen und ich haben noch ein tolles Angebot zum Weltvegantag, also folge mir auf Instagram auf jeden Fall, um das nicht zu verpassen, das Angebot. Wir werden unsere Kurse einmal noch anbieten ähm, zu einem Specialpreis, also sei neugierig und bleib offen. Schau gerne auf Instagram unter Anna-Meinert vorbei. Ich werde alle Links wie gewohnt in die Shownotes setzen und wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Stay healthy and happy, deine Anna. dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser Folge von Bemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Ja, ich hoffe, du konntest dich motivieren und inspirieren lassen. Ich bin sehr gespannt, von dir zu lesen, zu hören, wenn du auf Instagram irgendwelche Aktionen mitmachst, sei es Rezepte zu posten, vegane oder sonst irgendwas, dann tag mich super gerne, also markiere mich in deinem Post, sodass ich das mitbekomme, dann kann ich es auf meiner Seite auch teilen und unterstützen. Wenn du Fragen hast, wenn du ein Ernährungs- Coaching mit mir buchen möchtest, dann setze ich die Links auch dazu in die Show Notes oder du schreibst mir einfach auch eine E-Mail an family.de. Ich freue mich von dir zu lesen. Vielen vielen Dank, dass du bis hierher dazu zugehört hast und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Alles Liebe zu dir, deine Anna.